0: Je suis née, je respire, j'existe, donc je suis comme vous. J'ai les mêmes besoins, j'ai les mêmes attentes, j'ai les mêmes risques à prendre, j'ai les mêmes déceptions à connaître, mais surtout, j'ai les mêmes bonheurs à vivre.
1: Plaisir et handicap, c'est le podcast qui parle ouvertement des sujets jugés sensibles. Peu importe notre situation, on a tous droit au plaisir. La vie sexuelle inattendue d'une étoile de mer. C'est ainsi que s'intitule le discours dont tu viens d'entendre en extrait. C'est le discours qui a été prononcé par Laetitia Rebord, fondatrice de Sexpert. J'ai eu le bonheur de l'interviewer à propos de l'assistance sexuelle en France notamment, mais on a parlé ouvertement de plein d'autres sujets. Alors je t'invite à découvrir qui elle est, ce qu'elle fait et sa vision des choses en matière de sexualité et de handicap. Son discours complet se trouve en note d'épisode. Bonne écoute oh, Bienvenue Laetitia, je suis vraiment super ravie que tu sois euh, sur mon podcast et que tu aies accepté l'invitation si rapidement. Euh, Est-ce que tu pourrais te présenter peut-être juste en quelques mots
0: Oui, donc euh, je suis Laetitia Robor, j'ai 40 ans. Euh, je vis euh, en Alsace, en France. Donc j'ai plusieurs casquettes. En fait, euh, depuis 15 ans, je suis traductrice pour euh, une grande multinationale. Et puis, euh, maintenant, depuis euh, un peu plus d'un an, j'ai créé mon entreprise donc Sexpert, euh, où là, donc, je suis père aidante en santé sexuelle. Euh, je suis euh, conférencière, euh, formatrice, je fais beaucoup de formations. Et puis, également, du coaching donc pour mes pères, donc pour les personnes en situation de handicap dans plusieurs domaines, euh, d'empowerment, donc tout ce qui est travail, études, sortir du cocon familial, et également le, coach, le coaching qui marche le mieux, c'est euh, vraiment sur la vie affective et sexuelle, et je l'ai nommé se donner des chances en fait, d'accéder à une vie affective et sexuelle.
1: Ok, parfait, j'adore, merci beaucoup. Euh, comme je t'ai dit, avant qu'on commence d'enregistrer, j'ai envie de parler de plein de choses avec toi, donc je vais essayer un peu un Petit peu de me canaliser, j'aimerais pour commencer qu'on parle de ta conférence qui a beaucoup de vues. Je, je, sais, je crois plusieurs millions de vues, c'est possible. Oui, 19 000. Diz, ah, 19 000, ok, j'étais un, un peu trop loin. 19 000 vues. <rire> euh, donc, c'était une conférence que tu as donnée en 2019 à Annecy, c'est ça. Oui, c'est ça. Voilà, euh, donc sur la sexualité et le handicap, et puis. Il y a plusieurs phrases pour moi qui m'ont vraiment touchée et que j'ai ressortie. Euh, la première chose que tu dis euh, au début de ta conférence, tu dis que tu t'es cassé les dents sur beaucoup d'hommes avant de trouver euh, la personne avec qui tu partages ta vie aujourd'hui. J'ai envie de te demander comment tu as fait pour gérer les rejets
0: Alors, ben, en fait, c'est euh,
1: comment j'ai fait Je pense que
0: c'est beaucoup de souffrance, évidemment, là. Quand euh, on voit que, bah, souvent, les, euh, les hommes discutent, euh, commencent à nous dire « Ah, c'est chouette et tout, ce que tu fais, euh, j'aimerais bien le connaître plus », et puis au moment où, en fait, on aurait envie que ce soit un petit peu plus sérieux et… Et même euh, juste, euh, voilà, il y avait des fois où j'avais juste une attirance sexuelle. Bon, euh, ben, voilà, on sent bien que ça bloque. Et quand on pose vraiment la question, euh, ben non, c'est euh, non, je préfère pas, ça me fait peur. Ou alors, et encore, là, j'ai envie de dire ça, c'est comme c'est parler. mais il y a des fois, c'est même un rejet. Euh, euh, voilà, il n'y a plus personne. Quand on en parle, on ne répond pas. ou voilà, c'est euh... Donc, oui, des rejets, j'en ai eu de, de différentes formes. Euh... Voilà. Euh, euh, mais après, j'ai envie de dire qu'il y a peut-être une époque où, mmh. hein, où je pensais que c'était toujours la faute des autres, ouais. en gros euh, des hommes, euh, ouais. de la société. Et puis, je pense qu'avec le temps, petit à petit, avec le travail aussi que j'ai fait euh, sur moi et la découverte avec un accompagnant sexuel aussi, eh ben, je me suis dit qu'il y avait aussi certains blocages qui venaient de moi. Et pas de, de la personne en face dans la relation.
1: Ouais. Ouais. Bah, tu sais, euh, si je te pose cette question, c'est parce que moi, j'ai aussi bah, vécu plusieurs rejets. J'ai aussi rejeté, moi, en, en me disant que le, le, le mec en face de moi, il allait être, finalement être déçu ou finalement se rendre compte qu'il pouvait trouver mieux ailleurs. Mais un des rejets que j'ai vécu, puis je m'en souviens vraiment, c'est que bah, j'ai eu un rencard avec le type. Euh, j'étais aussi attirée sexuellement par lui, et puis lui m'avait envoyé un message euh, en me disant je t'apprécie beaucoup mais je ne me vois pas faire l'amour avec une femme handicapée mm -hmm. et ça là, je l'ai gardé là tu sais. <rire> j'ai vraiment eu euh... ouais j'étais fâchée contre lui après je l'ai complètement ghosté parce que je, je trouvais ça irrespectueux <rire> mais, mais c'est vrai que je pense que il, a... il y a comme tu dis, il y a, il y a des enfin il y a des choses en nous qui font peut-être aussi qu'on qu a des réactions comme ça et que l'autre, je ne sais pas, ça, ça, c'est très difficile à vivre pour moi. Peut-être soit ça peut nous aider à prendre des directions différentes, soit ça peut nous refermer. Euh, Qu'est-ce que tu dirais qui serait le mieux à faire quand voilà, on… On, on connaît des rejets, ce, ce serait quoi la, la meilleure réaction à faire? Euh,
0: peut-être se dire que hum, tout le monde connaît des rejets. <rire> euh, qu'on soit euh, valide ou handicapé, je veux dire, c'est général que hum, évidemment qu'on peut-être que quand on est en situation de handicap, on a peut-être tendance à plus en connaître. Mais en tout cas, euh, je pense que l'essentiel, c'est de ne pas se focaliser. Sur un rejet et de continuer à faire des rencontres. En tout cas, moi, je pense que c'est en faisant des rencontres et en continuant euh, à m'investir dans, dans le social, vraiment. Et hein, ça, moi, moi j'ai rencontré mon, mon mari actuel dans, dans l'associatif. Euh, bon, je faisais plein de, euh, de choses. Euh, voilà, je sortais, je vivais ma vie. Euh, euh, voilà et, et d'ailleurs quand je l'ai rencontré euh, je n'étais pas dans bizarrement dans la recherche de quelqu'un mm -hmm. alors qu'avant je crois que j'étais en perpétuel désespoir à la recherche et là je trouvais personne il ouais.
1: était dans l'attente c'est ça et on... t'apprendre oui. le premier que tu trouvais oh euh, non non
0: par contre ça euh... non non je, je sélectionnais bien c'est peut-être aussi ce qui a fait que ben, j'ai tellement bien sélectionné que c'est un peu sur le tard que j'ai connu, mais bon, je, voilà, je préférais peut-être euh, euh, cela, mais euh, non, non, c'est. Euh, Ça fait dans la
1: qualité, quoi.
0: La qualité, mais surtout, euh, euh, oui. voilà, il faut pouvoir euh, euh, voilà, continuer à faire des rencontres, rencontrer, rencontrer. Moi, j'en vois beaucoup des personnes handicapées. Euh, euh, qui sont euh, chez elles, qui sortent pas beaucoup, mmh. qui essayent de se faire des rencontres par internet. Alors c'est sûr qu'internet, oui, ça ouvre le champ un petit peu de, euh, voilà, de certaines possibilités. Mais tant qu'on après on rencontre pas, il peut pas se passer grand chose. Donc c'est vrai que c'est quand même important d'investir voilà ce, les rencontres.
1: Et t'en penses quoi, toi, justement, des rencontres euh, sur Internet, enfin, les applications de rencontres, tout ça Tu penses que c'est quelque chose qui est, je vais dire, recommandé Ou que tu as déjà utilisé euh, T'en penses quoi, toi
0: Alors, je l'ai utilisé, j'ai été sur plein de sites euh, euh, de rencontres, mais franchement, ça n'a pas donné grand-chose. Pour moi, euh, très honnêtement, euh, non. Je, je me suis fait un ami. Okay. Et, euh, voilà. et pourtant, j'ai fait des rencontres. Enfin, euh, euh, je veux dire, j'ai rencontré après les personnes euh, en vrai parce que pour moi, c'est important de ne pas garder euh, trois mois euh, à s'envoyer du messages Voilà, ça sera possible
1: de fantasmer sur une relation virtuelle. Et, euh, et, et sur les applications, est-ce que sur les photos, tu, tu affiches clairement ton handicap ou est-ce que tu l'affiches dans la description ou est-ce que tu le... as testé peut-être les deux aussi? Les
0: deux Non, je n'ai jamais testé les deux. J'ai toujours montré ma photo. OK. Parce que moi, je pensais que, justement, ça faisait déjà… Enfin, c'était déjà le moyen de faire un tri. Ouais. Euh, dès le départ, en gros… Alors, c'est sûr qu'on a… Quand on affiche euh, le handicap… Enfin, moi, mon handicap, il est visible. Euh, donc, du coup, euh, bah voilà, on va avoir peut-être moins de... de personnes qui vont nous contacter. Mais au moins, s'il y en a une qui nous contacte, on se dit que voilà, on a déjà vu, voilà, donc euh, c'est un choix. Personnellement, je préférais ressentir le rejet par le fait d'avoir moins de propositions, mais que ce soit après vrai par euh, ouais. la suite. Ouais.
1: Mmh. Et ça, ça me fait penser, j'ai vu euh, il n'y a pas longtemps justement sur les réseaux sociaux une vidéo, c'était euh, en mode un peu caméra cachée, euh, caméra embarquée. Euh, où en fait l'homme, lui, était en chaise roulante et il attendait son rencard. C'était une nana qui arrive comme ça. Puis euh, bah, ils se sont rencontrés justement sur une application. Puis lui, il ne lui a pas dit qu'il était en situation de handicap. Et elle, elle arrive et puis elle lui dit Mais euh, fin, tu m'as. Et moi, moi c'est quelque chose, justement, ça m'a. Euh, je ne suis pas d'accord avec ce concept de cacher les choses parce que je pars du principe que je me mets toujours dans la place de l'autre en me disant Est-ce que moi j'aurais apprécié qu'on me cache ça Ben non, en fait. Et. Après, je pense qu'il y a aussi des personnes qui ne sont peut-être pas à l'aise avec leur handicap, qui n'ont peut-être pas fait de chemin, qui n'ont pas fait de, euh, de travail sur eux par rapport à ça. Et donc, peut-être qu'ils ne vont pas l'afficher et qui vont vivre ces situations-là où ben, le handicap va se découvrir au moment de la rencontre. Euh, toi, tu penses quoi de ça
0: <rire> Alors, euh, personnellement, je suis pour le fait d'être très honnête dès le départ. Après, j'ai envie quand même de, de me dire que ce qui serait chouette, c'est que comme n'importe qui, quand on fait une rencontre et si on est en situation de handicap, bah, ça ne gêne pas plus que quelqu'un euh, qui arrive avec des lunettes, euh, il ne lui a pas dit bah, « j'ai des lunettes avant ». Ça, ce serait chouette, tu vois. « enfin, voilà Ah bah oui, d'accord, bon bah, j'ai discuté avec toi, je ne savais pas que tu étais en situation de handicap » ok mais que ce soit pas non plus un frein pour la suite ça ce serait, le, ce serait chouette j'aimerais bien qu'on avance vers cette société cette société, société là mais après euh, euh, personnellement moi je suis pour l'honnêteté mais euh, après euh, le handicap devrait quand même euh, on, on devrait avoir le choix de le dire ou pas et après on voit euh,
1: mmh. ouais. oui c'est vrai Ouais, je suis assez, je suis, je suis assez d'accord avec toi, avoir le choix de le dire ou pas. Mmh. Mmh. Euh, pour en, en revenir encore sur ton, ta super euh, euh, conférence à Annecy en 2019, euh, tu as dit que après ta première pénétration, tu es devenue l'égal de toutes les femmes. Et ça, c'est vraiment une phrase qui m'a parlé parce que j'ai eu aussi ce, ce même ressenti que... Une fois que j'ai vécu ma première pénétration, je me suis vraiment sentie comme, voilà, euh, dans le monde des femmes, comme accueillie comme bienvenue vraiment, faire partie. Voilà, me, je me suis sentie appartenir au groupe des femmes. Et, et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est... ouais, que, je voulais, que je voulais relever, tout en sachant aussi, comme tu le dis très bien, que la pénétration, ce n'est pas l'acte euh, euh, pénétratif en soi, n'est pas l'acte qui fait que une relation est euh, sexuelle. Enfin, il voilà, y, y a plein d'autres approches, plein d'autres euh, façons de faire, mais c'est assez fou que... ouais, ça a vraiment résonné en moi, ce que tu as dit là.
0: Mais C'est vrai qu'on on est quand même euh, dans un système où... Euh, bah, c'est avec euh, l'expérience qu'on découvre aussi que la sexualité ne se résume pas à la pénétration. Mais je pense que dans notre inconscient et moi dans le mien, il était profondément ancré que tant que je n'avais pas été pénétrée, euh, eh ben, je n'étais pas l'égale d'autres femmes et je, je n'entrais pas dans la sexualité. Enfin, à, à l'époque, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Euh, maintenant, je pense euh, véritablement, en étant dans la santé sexuelle, qu'on peut largement avoir une sexualité sans pénétration. Mais je pense que c'était vraiment ancré, euh, euh, et c'est pour ça que c'était un peu un rite euh, de passage, hein, pour moi, qui est important. Ouais. Mm. Ouais.
1: Il y, a aussi, il y a aussi quelque chose que j'ai adoré t'entendre. Je me suis dit, euh, je me suis dit, bon, bah, je ne suis pas la seule. Est-ce que c'est une bonne chose Je ne sais pas. C'est que tu dis, alors toi, tu as connu, bah, le début de ta vie sexuelle et affective, elle a commencé à l'âge de 35 ans. Euh, et tu dis que tu as un appétit sexuel insatiable. <rire> et puis moi aussi, vois, je me suis dit, est-ce que ma vie, ma vie elle a pas, elle a, sexuelle n'a pas commencé à 35 ans mais j'ai aussi un appétit sexuel insatiable. Et je me suis dit, est-ce que c'est lié au handicap ou pas C'est vraiment quelque chose qui me tarot, tu sais. Oui, non, je l'ai déjà entendu aussi.
0: Euh, euh, je ne pense pas que ça soit lié à on soit handicapé ou pas. Je pense que c'est plus euh, une question de personnalité.
1: Tu
0: crois Tu vas Après, alors... Évidemment, je pense que quand on, personnellement, j'ai connu de la sexualité sur le tard quand même. Donc, c'est sûr que quand on a connu à 35 ans, forcément, je pense que pendant plusieurs années, on a envie de connaître plein de choses parce qu'avant, on ne les a pas connues. Et moi, ça m'a profondément manqué. À hein, une époque, j'en souffrais énormément. Euh, et du coup, c'est vrai que, bah oui, par la suite, j'avais beau avoir 35 ans j'avais plus d'appétit sexuel que quelqu'un qui l'a connu depuis ses, voilà son adolescence voilà donc euh, donc c'est aussi pour ça il y a peut-être euh, de l'ordre de ça aussi ouais.
1: ok il euh, y a aussi quelque chose que tu dis c'est que toi vu ta situation tu n'as jamais pu te masturber c'est juste oui c'est ça parce qu'en
0: fait j'ai une maladie donc euh, qui euh, qui atteint donc enfin euh, qui qui me, qui me paralyse presque entièrement. Donc, par contre, je ressens absolument tout, mais je ne peux pas bouger. Enfin, je peux bouger un pouce et un orteil. Donc, c'est vrai que euh, physiquement, je n'ai jamais pu euh, voilà, découvrir mon corps par moi-même. Voilà.
1: OK. Et euh, mais, mais du coup, tu y avais déjà pensé à la masturbation Est-ce que tu avais pensé à des... Euh, euh, comment dire ah, j'ai j'ai plus le mot, là, des... Euh... Des alternatives, voilà, de masturbation, peut-être avec euh, un assistant qui pourrait t'aider. Ça, tu y avais déjà pensé ou pas forcément ah, moi, j fait, Alors, j'ai euh, fait à peine un accompagnant sexuel
0: euh, donc en, en, à mes 33 ans, donc deux ans avant de rencontrer euh, mon compagnon. Et, euh, et comment dire Oui, il n'y avait que par l'autre et par oui, cette assistance sexuelle que je pouvais découvrir mon corps. Euh, donc euh, oui c'est ce que j'ai fait oui, euh. sauf que ça a été un cheminement assez long euh, parce que j'avais très très peur de l'attachement euh, je pense et du coup euh, voilà moi je voulais vraiment parce que ça faisait de nombreuses années que je militais hein, en tant que euh, même vice-présidente de la seule association en France qui fait la formation d'accompagnants sexuels et euh, donc, j'étais pour, on va dire, le, euh, voilà, le, la pratique depuis longtemps, sauf que pour moi-même, voilà, je n'ai pas tout de suite eu recours parce qu'il fallait vraiment que je sois prête. Mais quand je dis prête, c'est à pouvoir m'attacher et me détacher très rapidement. Parce qu'il y a forcément un petit attachement, on n'est quand même pas non plus des robots, euh, mais il faut, il faut pouvoir se détacher immédiatement euh, par la suite en se disant bah ben voilà c'était une aide pour me mais c'est tout ça s'arrête là et c'est ça qui est pas toujours simple
1: ouais euh, comment on pour fait
0: que, voilà j'ai mis euh, longtemps
1: comment on fait parce que ça c'est c'est aussi quelque chose j'y ai pensé alors j'ai jamais eu euh, d'assistance sexuelle mais je me suis projetée voilà j'ai imaginé dire mais en fait justement la personne elle vient pour euh, pour un service en fait et, et... moi je suis quelqu'un qui, voilà, j'aime les gens et, et je me dis mais comment font les personnes qui ont recours à ces assistants pour, enfin c'est une forme de souffrance, comment elles font enfin, Est-ce que c'est est expliqué -ce... Voilà, enfin je me dis mais comment on fait pour s'attacher, se détacher, enfin pour gérer ce... cet attachement et ce détachement
0: Comment on fait euh, déjà euh... Euh... Il y a d'abord une rencontre qui est importante, hein. on ne passe pas tout de suite euh, dans le feu de l'action, mais euh, voilà, euh, voilà, moi je sais qu'avec mon accompagnant sexuel, j'ai euh, discuté pendant trois heures sur une terrasse euh, d'un bar, c'était très important pour moi de, de, de lui expliquer ce que je recherchais, et à la fois qu'il m'explique ce que lui, il pouvait euh, me proposer, parce que chacun a ses limites, et euh, les assistants sexuels aussi euh, donc voilà et donc voilà ça s'est fait comme ça et après moi je voulais pas beaucoup de séances non plus hein, je dans ma tête c'était très clair en fait j'avais fait mon, mon plan d'action tu vois ce sera <rire> deux fois euh, euh, pas plus euh, voilà non mais c'était important pour moi il fallait que je cadre parce que si je cadrais pas j'allais partir voilà dans les, euh, euh, de trop grosses enfin euh, euh, il... Illusion et c'est pas ce que je voulais donc euh, voilà voilà j'ai été prudente, voilà, été prudente. Ouais. et puis après ça s'est fait euh, relativement simplement euh, euh, voilà moi ce que j'avais envie euh, de découvrir en premier euh, c'était euh, de pouvoir toucher le corps d'un homme
1: okay.
0: tu vois c'était ça ma première demande c'était toucher le corps d'un homme parce que Tout. Je... Bah, tout, oui, voilà, corda voilà mais toucher, c'était même pas. Tu vois, souvent on dit Ah, mais tu as eu envie d'être touchée. Oui, mais c'était pas ma première demande en fait. Okay. Tu vois, c'était qu'on puisse prendre mes mains et ouais. les accompagner pour toucher ouais. le corps de quelqu'un d'autre. Voilà. Ah, ouais. oh,
1: c'est trop beau.
0: <rire> Donc voilà, maintenant, c'est vrai que l'accompagnement sexuel. Euh, il m'a apporté certaines choses euh, en termes de confiance en moi, puis de, le fait qu'après, je pouvais discuter en disant, j'ai connu la sexualité, et ça, ça me remettait à niveau quand même euh, personnellement. Et rien dans les relations, après même avec euh, les hommes que je rencontrais, voilà, je pouvais dire que j'avais eu une relation sexuelle, même si c'était pas forcément avec euh, quelqu'un voilà, euh, pour qui j'avais des sentiments, mais voilà. Donc ça, ça a été déjà important. Euh, après, par contre, c'est vrai qu'il euh, y a peut-être un moment donné où on réfléchit et ce n'est pas toujours évident de se dire qu'on a dû passer par un service euh, qu'on a, enfin, euh, de quelqu'un qu'on a payé pour connaître ça. C'est ça qui n'est pas toujours évident dans, avec le recul.
1: Mais, mais, mais en quoi pas évident ce n'est pas évident
0: bah, c'est pas évident de se dire qu'on a eu besoin de ça pour ah. connaître euh, la sexualité
1: d'accord okay. Moi
0: j'aurais largement préféré si j'avais pu la connaître autrement quand je ça rappelle un, un accompagnant sexuel sauf que bah, voilà à 33 ans quand on voit qu'il y a rien qui se passe, euh, ben moi moi à un moment donné, je me suis même dit parce que dans ma maladie, euh, j'ai quand même connu pas mal de soucis de santé euh, qui font que j'ai même côtoyé la mort, parfois de près, hein, dans mes opérations. Et bien, quand on se dit ça, moi, il y a un moment donné, je me suis dit, je n'ai pas envie de mourir avant d'avoir connu la sexualité. Et ça, ça m'a un peu euh, boosté. Et puis, je me suis dit, allez, je vais, je vais chercher ça pour moi. Il faut le faire pour soi quand même. Il ne faut pas le faire pour les autres. C'est pour ça que j'ai mis euh, peut-être tant de temps, euh, voilà, mais. Je, je l'ai fait pour moi, pour vraiment me euh, découvrir mon corps, découvrir aussi euh, que mon corps pouvait connaître autre chose que des souffrances. Et euh, donc, ça, c'est chouette quand on s'en aperçoit. Donc, euh, voilà. Donc euh, c'est pas toujours simple, mais je pense que ça peut être… Un... Moi, je veux prendre l'accompagnement sexuel, je veux prendre comme un outil. Euh, pour moi, c'est un outil pour parvenir à autre chose. C'est un levier voilà, qui va permettre, mais pour moi ça peut pas être quelque chose euh, euh, que... une finalité dans le temps. Alors voilà, tu ouais. vois, je pourrais ouais. pas, enfin, je, moi je l'imagine pas comme ça, tu vois, euh, voilà.
1: J'ai entendu dire, je sais pas si c'est vrai, que dans euh, l'assistance la, sexuelle en fait il n'y a pas de pénétration, c'est pas, je vais dire c'est pas compris, enfin c'est pas c est, c est non pas sens. forcément, non, non ah, ça... mais il peut y en avoir, il peut y avoir pénétration sur demande.
0: Ah ben, bien sûr, oui. c'est Ah un... oui, OK. Alors, d'ailleurs, c'est bien que tu en parles parce que euh, moi, j'ai mon accompagnant sexuel. Il a été très honnête avec moi. Il m'a dit, écoute-moi, euh, je ne vends pas sur commande non plus. Donc, en gros, il m'a dit que euh, si dans le feu de l'action, il venait à avoir une érection, bah, ça ne le gênait pas du tout. Euh, en plus, il, est, il escorte à la base. Il a été formé... Euh, euh, voilà, à, à l'accompagnement sexuel mais en gros il m'avait dit que si ça venait pas, il ne fallait pas que je le prenne pour moi, que c'était euh, comme ça et qu'après il y avait d'autres moyens de me faire connaître tout plein de choses dans bah, la sexualité hors euh, de cette pénétration, donc du coup avec lui je n'ai pas connu la pénétration en tout cas pas de pénétration avec euh, son pénis mais il y en a bien d'autres et oui
1: Ok, d'accord, parce que j'étais persuadée que j'avais vraiment entendu dire euh, de la bouche de quelqu'un qui, qui était proche de l'assistance sexuelle que la pénétration ne se faisait pas, euh. ok, donc... Euh... Non, pas forcément, c'est
0: ce que... ce que, ben que je ne trouvais
1: pas ça très oui. juste, en fait. Après, oui. il
0: y a les accompagnants sexuels, oui, qui il ne font pas de
1: pénétration, ça dépend. Euh, oui, de, de, ça, de on est quand même dans une relation avec deux personnes, et il y a autant la personne qui a recours au service que la personne qui donne le service. Et d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose que je voulais te dire, c'est qu'en euh, faisant des recherches sur l'assistance sexuelle, c'est qu'il euh, y a des personnes qui militent contre, contre oui. ça, et que moi, moi, ça me met hors de moi, mais bon, je vais maîtriser mes émotions. Euh, et, et souvent, le discours qui est contre... Euh, l'assistance sexuelle, c'est parce que c'est des, des personnes qui défendent la posture de la femme parce qu'on part déjà du principe que c'est euh, un peu comme de la prostitution et que le corps de la femme est utilisé comme objet. Or là, nous, on est deux femmes et puis on est plutôt euh, hétéro, donc c'est plutôt les hommes qui nous intéressent. Ben, Qu'est-ce que tu penses des personnes qui sont contre l'assistance sexuelle Est-ce que tu as un avis là-dessus T'as envie de connaître la réponse Dans ce cas, je t'invite à écouter la deuxième partie de notre interview avec Laetitia qui sortira la semaine prochaine ou que tu trouveras aussi en note d'épisode. Et voilà, cet épisode est déjà terminé. Pour aider à transmettre ce message en 5 étoiles est grandement apprécié sur ta plateforme d'écoute préférée, ou mieux encore, en partage sur les réseaux. Je m'appelle Vanessa, j'ai une maladie génétique de naissance qui fait que je me déplace principalement en chaise roulante, mais j'ai décidé que ça ne me définissait pas. Et toi qui m'écoutes non plus ta condition, ton handicap, qu'il soit visible ou non, ne définit pas qui tu es en tant qu'individu. Si pour toi c'est une chose que tu veux changer, sache que je peux t'accompagner dans ce processus grâce à plusieurs outils dont l'hypnose. Tu peux aller faire un tour sur mon site web vanessadro.com -E Les endroits où tu peux me contacter sont également disponibles en description. Je te remercie infiniment pour ta fidélité et je te dis à très vite. Ciao